0: Voor het eerst in twee maanden weer met de trein, Julia. Hoe uh, was dat?
1: Ja, echt heel raar. Het voelde echt alsof ik er echt al een jaar niet meer was geweest. En toen ik ging zitten, toen dacht ik ook echt gewoon de gordel te voelen. Want het echt voelde alsof ik in een auto zat.
0: Oké. Okay. En uh, jouw column uh, laatst ging over dat je het helemaal niet miste, die trein. Uh, heb je het ook echt niet gemist?
1: Nou, ik ging dus vandaag in de trein en ik dacht ik zal eens even kijken of het ook echt zo uh, heeft uitgepakt. Maar het viel nog wel tegen.
0: Oké, okay, ja. had je had een je mondkapje op?
1: Ja. En ik had ook uh, handschoentjes aan. Oké, okay,
0: netjes. <laughs> ja. Hielden andere mensen zich ook zo goed aan die regels?
1: Nee, helemaal niet. Ik heb echt niemand gezien um, op Den Bosch en in Utrecht die uh, überhaupt iets hadden qua voorzorgsmaatregelen. Maar op Amstel zag ik wel mensen met een uh, niet-westerse achtergrond die wel een mondkapje op hadden. Okay. Dus dat is al typisch.
0: We gaan beginnen met de podcast.
1: Haan van A. <totstuken>
0: Ja, fijn dat je luistert naar onze podcast. Elke twee weken praten we door over het nieuws en de verhalen van de campus. En geheel volgens een nieuwe traditie doen we dat in deze quarantainetijd elke keer op een andere plek. Deze week is dat gewoon onze redactie. Uh, Mijn naam is Daniel Rommens en tegenover mij op anderhalve meter afstand zit Julia Kroon. Julia, jij bent eigenlijk onze columnist, maar voor één keer doe je wat meer. Leg eens uit waarom jij hier zit in plaats van mijn collega Andrea.
1: Ja, voor mijn opleiding moet ik een keuzeactiviteit doen. En toen heb ik gekozen om een podcast te maken voor HVA. Dus vandaar dat ik kies het. Ja,
0: en uh, jij hebt deze podcast dus inhoudelijk voorbereid. En jij gaat straks ook samen met mij interviewen. Want vandaag gaan we het hebben over het onderwijs dat langzaam weer een beetje op gang komt. De regering versoepelt langzaam de maatregelen tegen het coronavirus. En dat betekent dat er ook hier op de HVA voorzichtig wordt gekeken of bijvoorbeeld praktijkexamens weer kunnen worden afgenomen. Maar tegelijkertijd mogen studenten niet met het OV naar school, zeggen ze ook in Den Haag. Dus hoe ga je daar dan mee om? Julia, dat is dus eigenlijk heel onverantwoord dat jij gewoon in de trein bent gesprongen voor je schoolopdracht vandaag.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja Stout. Maar... Straks
0: praat jullie en ik met PABO-student Arjan van Noorden, die afgelopen week weer echt kinderen voor zijn neus had in de klas. Maar eerst nog even over de HVA zelf. Want op Modeinstituut Amfi proberen studenten en docenten deze week voor het eerst om weer het praktijkonderwijs te starten. En daar zijn vooral de afstudeerders erg over te spreken.
2: Ik denk dat we er allemaal wel heel erg lang op hebben gewacht totdat we weer naar school konden gaan. We hebben best wel onze eigen dingen lopen doen op, uh, thuis op onze studentenkamertje. Maar het is toch wel heel erg fijn om gewoon weer op school te zijn.
0: Waarom is het zo belangrijk dat deze studenten weer naar de HVA kunnen komen?
3: Omdat voor een groot deel uh, amfi studenten uh enkel online onderwijs tekort schiet. Uh, we maken kleding en um, dat heeft te maken met stoffen, dat heeft te maken met pasvorm, dat heeft te maken met techniek, wat je hier om je heen ziet. Um, dat zijn allemaal dingen die je uh, online niet kunt vervangen. Je zit op een gegeven moment ook in zo'n bubbel, want je leeft alleen maar in je studentenkamer en
2: het is één grote ja, bende met stoffen en overal. En ik denk dat het op zich wel leuker was geweest als we het natuurlijk gewoon hier hadden kunnen, kunnen doen en we elkaar hadden kunnen zien. Dus... Kijk, het is ook gewoon een ervaring om natuurlijk af te studeren hier. Je leeft er vier jaar naartoe en dat is eigenlijk nu zo anders gegaan dan dat je je had voorgesteld. Wat we nu proberen wordt
3: een blauwdruk voor de Colombia. Het is echt, echt letterlijk een trial-and-error fase waar we in zitten. We proberen dingen, Nou, er zijn niet door ons, maar er zijn door beveiliging, huismeester, noem maar op, berekeningen gemaakt wat zou kunnen gezien de vierkante meters. Ik hoop ook gezien het meubilair enzovoort. Uh, het gaat vooralsnog alleen om de vaklokalen. Dus de naaienzaal, brei, print enzovoort. Um, ja, en ik heb inderdaad begrepen dat met 18 mensen gisteren uh, was het eigenlijk te vol hier. Dus we zullen daar wat naar beneden moeten. Mijn
0: naam is
4: Kader. Ik ben technisch van de van Amfi.
0: Moet jij nu iets anders doen dan normaal, omdat het coronavirus er is?
4: Nee, alleen maar afstand. Dat uh, vind het een beetje moeilijk van mij, omdat ik dan uh, dicht bij die studenten om te uitleggen hoe kan die machine gebruikt. De
2: regels zijn dat um, we sowieso natuurlijk anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden en je kan zien dat de machines staan allemaal best wel dicht op elkaar staan, dus we moeten best wel goed reguleren van dat we niet voor elkaar, naast elkaar, over elkaar zitten. We hebben entree tijden en tijden wanneer we weg mogen gaan. We moeten Onze handen desinfecteren op het moment dat we weggaan.
3: De realiteit is dat we er langzaamaan wel vanuit mogen gaan dat we hier nog lang niet vanaf zijn. Dat we moeten gaan nadenken over hoe we onderwijs fysiek op afstand mogelijk kunnen maken. En wat dat betekent voor een gebouw als dit. Ja, er zit natuurlijk een grens aan. We hebben 12 tot 1300 studenten op Amfi. Voor dat aantal studenten en de fysieke producten die ze maken is het gebouw al aan de kleine kant. Dus ja, we gaan wel tegen dingen aanlopen, absoluut.
0: Ja, het gaat hier dus om een kleinschalige pilot, zeg ik er nog even bij. Het is dus echt niet de bedoeling dat er morgen allemaal amfi-studenten op de stoep staan voor een plekje in de naaizaal. Honderden studenten bij elkaar, dat is trouwens sowieso iets wat we de komende tijd nog niet echt gaan zien op de campus. Maar hoeveel mensen passen er nou eigenlijk in de gebouwen en hoe zorg je dat zij zich zo goed mogelijk aan de regels houden? Die puzzel probeert Jeroen Vrieser, het hoofdbeveiliging van de HVA, op te lossen. En daarvoor maakt hij de nodige kilometers door de HVA-panden. Je loopt dus letterlijk door uh, zo'n pand heen. En dan ga je gewoon, ga je, je gaat gewoon stoeltjes stellen of wat doe je?
4: Voor sommige zalen gaan we stoeltjes stellen voor praktijkruimtes. Maar voor uh, theoriezalen, daar zullen we een algemene formule voor neerzetten en die gaan we overal plotten. We gaan nu naar een uh, zaal met een vaste opstelling. En die zaal met een vaste opstelling... daar zitten een aantal kanttekeningen aan. Die wil ik je graag even laten zien.
0: Even kijken, ik ga heel even gewoon... uh... Hallo meneer, dag. is iemand de deur aan het uh, fixen. Als ik uh, heel grof schat... Ik weet niet hoe goed mijn ruimtelijk inzicht is. Ik zeg uh, 400 studenten normaal gesproken.
4: Nou, dan denk ik dat we... Nou, laten we daar uh, 10% voor het gemak uh, innemen. Dat Serieus, 10%? Dat betekent dat er 40 studenten
0: maar in kunnen? Precies.
4: Ja, je, uh, er zullen drie stoelen ernaast moeten zitten om aan de 1,50 meter te komen. Dus dat betekent dat er onder vier stoelen kan iemand gaan zitten. En dan de volgende stap is uh, naar de toekomst toe. Hoe moeten die mensen dan gaan instromen?
0: Dan zie ik allerlei uh, pijlen op de grond, lijnen op de grond. Uh, misschien wel een soort uh, stoplichtensysteem. Of ben ik dan heel kinderachtig aan het denken?
4: Uh, dat zou kunnen. Uh, misschien extra docenten uh, bevijzelen. Iedereen die daar, denk ik, uh, wat op kan verzinnen. En uh, dat wordt de vervolgstap, zover zijn we nog
0: niet. Stel bijvoorbeeld het Wieboudhuis. Uh, Hoeveel mensen verwacht jij dat daar straks weer rond kunnen lopen?
4: Voor de zomer verwacht ik dat het zeer minimaal is. Uiteindelijk zijn we daar ook afhankelijk van overheidsregels. Wat zo ver gaat tot en met uh, de uitspraken en de stellingen die worden genomen omtrent het openbaar vervoer. De tijdslots die zijn bijvoorbeeld zijn opgesteld. Dus dat zijn allemaal beperkingen voor uh, de hogeschool. Uh, wat uiteindelijk op het Wiebad Huis kan plaatsvinden.
0: Uh, dit is allemaal onderwijs, uh, maar uh, de campus bestaat niet alleen maar uit collegezalen, klaslokalen, maar ook bijvoorbeeld uit een uh, kantine. Kun je daar al iets over zeggen of, of uh, ben je daar nog helemaal niet aan toe?
4: Stel nou dat je ook zegt de kantine uh, gaat open. Dat betekent dat alles wat je die 100 mensen die je normaal aan onderwijs uh, kan spenderen, betekent niet... Uh, dat je uh, die honderd mensen aan uh, als je de kantine overstelt. En als je puur op het onderwijs uh, richt. Dan wil je eigenlijk dat al je verkeersstromen puur onderwijstechnisch zijn.
0: Want die kantine neemt dus dan eigenlijk ruimte in die anders voor onderwijs zou zijn. Ja, klopt. Vind je het uh, allemaal heel vreselijk of vind je het eigenlijk heel erg leuk? Lekker. Ik bedoel het werk, hè?
4: Oh, het werk zoals we dat nu doen. Uh, ja, beveiligingstechnisch is dit natuurlijk uh, ja, is dit een van de, de, van de taartpunten denk ik van de, van de cake.
0: Meer verhalen en het laatste nieuws check je op HVNA.nl.
2: Je hoort de studenten van de HVA hier. Als jij door de security heen moet komen, waar zou je je drugs verstoppen? Uh, hoezo wil je zo graag horen?
1: Ik ben bang als ik dat ga zeggen. Dat, dat is dan echt een rechtszaak tegen me aanspannen. Letterlijk. Welk
0: meisje waagt zich nou in de wereld van lege pizzadozen en Playstation-avonden met drinks.
1: <laughs> ja, nou, nou wij? wij. Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op HVNA.nl.
0: Vanaf het begin hoopte hij al dat het thuiszitten snel voorbij zou zijn. En nu is het dan zover, de basisscholen zijn weer open. En we praten met Arjen van Noorden. Hij is instromer op de Pabo. En als leerkracht op het Palet, een basisschool voor speciaal onderwijs in Grotebroek. Heeft hij er al een paar dagen op zitten met echte kinderen in de klas. Hoe was dat, Arjen?
5: Hoi, hey, goedemiddag. Hallo. Ja, dat is, uh, ja, ja, dat is gewoon top. Het is eigenlijk gewoon top om gewoon bijna iedereen weer, uh, weer op school te kunnen verwelkomen. Ja. Ik, heb, ik heb ook het idee dat de leerlingen zelf gewoon ook echt wel weer... Nou ja, misschien school weer even, net even iets meer waarderen. Weet je wel, dat ze... Um, ja, want wat heb je gedaan zijn.
0: met ze de eerste uurtjes?
5: Um, nou ja, ze komen, uh, bij ons komen ze nu geleidelijk binnen. Ze spelen eigenlijk niet meer op het schoolplein. Nou ja, toch... Eerst even de hygiëneregels allemaal besproken. Hè? Wat mag er wel, wat kan er en een beetje wel, wat kan ik niet, wat doen we absoluut niet. Ja. Ja, en daarna um, hebben we eigenlijk uh, we zelf wat zelf wat, wat kaartjes ook nog geprint, ook, uh, met allemaal soort van ja, corona-achtige vraagjes van goh heb je afgelopen tijd beleefd of had je contact met vriendjes en vriendinnetjes? Ja, dat hebben we gewoon eerst even ook met elkaar even uitgewisseld.
0: Ja. En uh, uh, hoe heb jij jezelf eigenlijk voorbereid om, om weer voor de klas te gaan staan?
5: Ja, kijk, ik hoefde me mentaal niet echt voor te bereiden. Want ik had er gewoon ontzettend veel zin in. -hmm. Alleen, uh, ja, gewoon gewoon even je spulletjes voor elkaar. dus, Dus ik heb dat samen afgestemd met mijn duo hebben we gewoon de laatste week van de vakantie... eigenlijk de laatste paar dagen... hebben we gewoon alle dingetjes voorbereid. Ja, en het doel van deze eerste periode... ook weer deze eerste week zeker is dat... de leerlingen zich gewoon prettig op school voelen. Dat ze er gewoon weer lekker zijn. En uh, natuurlijk gaan we aan de slag met allemaal dingetjes. Maar het is ook wel weer even opnieuw die groepsvorming.
0: Je zegt duo, want je geeft samen met iemand anders les... aan dezelfde groep.
5: Ja, klopt.
0: Zijn alle kinderen eigenlijk ook naar school gekomen meteen?
5: Nee, nee. Uh, bijna allemaal wel. Ik heb 18 leerlingen in mijn klas. En uh, er waren 17 leerlingen op school. Oké.
0: Okay. Maar wat gebeurt er dan met zo'n leerling die niet uh, naar school toe komt?
5: Ja, dan proberen we thuisonderwijs in ieder geval voor te zetten... op de manier zoals we dat afgelopen periode hebben gedaan. Mm-hmm. Maar ja, je kunt wel indenken dat we natuurlijk... Wij hebben momenteel geen tijd om overdag die leerlingen ook nog instructie te geven. Nee. Ja, want we staan voor onze eigen groep. Dus ja, dat... dat 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 moet nog op een bepaalde manier ingericht worden. Kijk, we wisten natuurlijk ook niet van tevoren... of iedereen wel of niet kwam. Dat merk je in zo'n eerste week eigenlijk pas. En... Ja, we zijn zijn bezig dat daar bijvoorbeeld wel een taakleerkracht... of instructiefilmpjes voor gaat sturen of of misschien even kan videobellen.
0: Ja, normaal gesproken zou zou dit echt een probleem uh, uh, opleveren... want uh, dan krijg je op een gegeven moment een leerplichtambtenaar... over de vloer als uh, als ouders. Uh, Daar wordt nu wel wat flexibeler mee omgegaan... maar uh, jullie moeten nog echt wel kijken wat je daar dan mee doet met die leerlingen... om te zorgen dat ze geen echte grote achterstanden krijgen bijvoorbeeld.
5: Ja, kijk, ja, ja, precies. Um, ja, we zetten, we zetten natuurlijk gewoon wel in wat mogelijk is. Hè. Kijk, wat we nu al voor handen hebben, dat, dat, kunnen we, dat zetten we natuurlijk meteen in. En dat betekent dus eigenlijk gewoon dat we voor die kinderen toch proberen... ...het thuisonderwijs zo goed mogelijk te organiseren zoals we dat afgelopen periode hebben gedaan. Ja. Maar ja, prioriteit ligt wel bij de kinderen die op school zijn natuurlijk. Dat is wel gewoon een dingetje.
1: Ja, want uh, die leerlingen die nu al thuisonderwijs hebben gehad... en die nu weer op school zijn... daar heb je instructievideo's voor gemaakt. En merk je nou aan die leerlingen dat dat ze daar echt iets aan gehad hebben?
5: Nou, het is sowieso heel moeilijk meten nu. Uh, Kijk, we krijgen straks wel een CITO-periode. Ja, ze hebben natuurlijk de normering wel... die kan iets aangepast worden. Maar... ja, of ze er echt iets aan gehad hebben. Ik denk dat we vooral veel herhaald hebben de laatste periode. De laatste negen weken. En dat de nieuwe stof die is aangeboden toch wel minimaal is. Hoor. Want kijk, als je bijvoorbeeld een heel nieuw uh, voorrekenen opeens... Um, ja, weet je wel, een, uh, een heel nieuw domein gaat aanhalen voor ze. Ja, dat kan je eigenlijk bijna op afstand. Is dat gewoon heel lastig uit te leggen.
0: En waarom is dat zo lastig uit te leggen op afstand?
5: Nou ja goed, kijk, als je ze in de klas hebt, dan kan je eigenlijk gewoon, je kan ook snel reageren. Je kan ook nog eens even aan een leerling vragen van, goh, hoe heb je deze som nou opgelost, Doe Het is voor mij, denk denk eens hardop en dan word je veel meer meegenomen in dat proces. Als leerlingen thuis achter de computer vragen maken, ja dan zie je wel wel dat ze het verkeerde antwoord intikken. Alleen je weet niet op welke weg of op welke manier ze daar gekomen zijn. Dus het is heel lastig om dan uit te gaan zoeken, goh, weet je, waar ben je nou precies de mist in gegaan? En weet je, wat moet net anders? En dat kan soms heel simpel zijn. Gewoon dat, het, dat een getalletje omgedraaid wordt... met, met, met bijvoorbeeld kolomsgewijs of cijferend optellen. Dat, je dan, uh, dat ze dan een tiental met een honderdtal verward hebben. Ja, als je, als je alleen maar een antwoord eronder ziet staan... weet je niet wat ze precies verkeerd hebben gedaan.
1: Ja, want merk je dan aan een aantal leerlingen... dat ze echt een leerachterstand hebben opgelopen? Doordat ze dingen toch niet begrepen hebben of zo?
5: Ah, nee... Nee, dat denk ik niet. Ik denk ook dat daar de periode vrij kort voor was. En ik denk, we zijn in totaal negen weken eruit geweest. Denk ik, maar voor twee weken vakantie, dus dan heb je het echt over zeven, zeven weken.
0: Mm.
5: Nou, ik denk, op, als je dat zeker, zeker langs, uh, een, langs een schoolperiode van, van acht jaar legt, denk ik, dat het echt minimaal is. En mm. zeker bij mijn special basisonderwijs leerlingen, want Ja, weet je, de meesten die die, die hebben al een achterstand. Ik ik heb leerlingen in mijn klas uh, in groep 7 zitten die op groep 4 niveau rekenen. Dus dat is heel lastig om te pijpen.
0: Ja, dus iedereen heeft het over dat dat ze nu maatwerk moeten leveren... maar dat doe je eigenlijk continu.
5: Ja. Ja, op het special onderwijs doe je dat continu. Ja. Ja. Weet je, ik, ik was alvast even voor die citeren voor aan het kijken... welke spellingstoetsen moet ik straks afnemen. En ik moet, de, ja, ik moet toetsen van eindgroep 3 tot begin groep acht over 18 leerlingen
0: toetsen. <laughs> ja, dat is nog eens differentiëren. <laughs> ja, is, is het, is het uh, lesgeven? Merk jij dat er nou iets veranderd is... Uh, nu je weer voor de klas zat ten opzichte van het pre corona tijdperk
5: um... Nou, het is sowieso, uh, in school is het heel anders eigenlijk al, um, be- uh, m- met collega's is het bijvoorbeeld al wel heel raar, en dat gaat dan even niet over de leerlingen hoor, maar weet je, als je met z'n vier in de teamkamer zit, dan denk je eigenlijk al, oh, wow, weet je, we zitten hier eigenlijk met een mannetje te veel, dus het, dus het is daarin merk je het vooral heel erg, of uh, als leerlingen bij ons binnenkomen, dan geef ik ze normaal gesproken altijd een hand en dan heb ik, Even, even zo'n kort momentje. Je kijkt ze even in de ogen, je kan gelijk zien... Je kan eigenlijk gelijk ook even zien hoe de kopjes staan. Weet je, Komt iemand boos binnen of iemand blij? Dus je hebt gelijk dat eerste momentje. En nu hmm. met zo'n inloop heb je uh, dat contactmomentje eigenlijk wel... omdat je geen handen schudt. Ja. Weet je wat? Dus je hebt even... Uh,
1: heb ja, je daar is... nou iets anders voor bedacht? Voor um, als de kinderen binnenkomen?
5: Nou, nee, nog niet. Um, dit, dit, dit was mijn eerste volle dag voor de klas dan... En, uh, nee, nog niet. Maar ik heb er wel een paar ideeën heb ik op internet voorbij zien komen over dat, je, dat sommige leerkrachten hebben een blaadje neergelegd dat ze een groet mochten kiezen en dat ze die mochten doen met ook allemaal gekke dingen erop. Dus ik dacht, weet je, misschien is het wel leuk om daar in ieder geval voor morgen even iets anders voor te organiseren. Maar we hebben nu ook een andere inloop. Hè? Normaal spelen ze dus op het schoolplein dan haal ik ze om tien over half negen op en dan gaan we met z'n allen naar de klas. En yeah. nu. Uh, Nu komt iedereen gewoon maar binnen druppelen omdat we niet te veel kinderen op dezelfde plek tegelijkertijd willen hebben. Dus ja, er zit ook een een half uur tussen de eerste leerling en de laatste leerling die binnenkomt. Dus ja, om een half uur bij die deur te staan is ook weer zo iets. Nee, precies.
0: Normaal gesproken heb je natuurlijk zo'n gezamenlijke start in de klas, maar daar is helemaal geen sprake van nu.
5: Nee, Nee, juist. Ja, ze komen precies ja, om kwart voor negen starten met z'n ja, allen.
0: Dat is allemaal om uh, de risico's om corona alsnog op te lopen uh, te vermijden. Um, ja. Dat kun je alleen niet helemaal uitschakelen, zou ik maar zeggen. Welke risico's loop jij nou als leerkracht? En, en ben je daar ook angstig voor?
5: Um, nee, nee, ik ben daar niet angstig voor. En ik ben me daar denk ik ook niet zo heel goed van bewust... of welke risico's ik nou echt loop. Hoor, moet ik heel eerlijk zeggen, want... Um, ja, ik heb wel begrepen in ieder geval, hè, aan de aanleiding van die persconferentie, dat, dat kinderen dus maar echt voor een heel klein percentage voor, voor het overbrengen kunnen zorgen. Ja. En ja, ik, heb, ik denk eigenlijk geen moment aan, um, uh, in, als, als ik in mijn klas sta, van uh, als iemand hoest of niest of zo, van oh nee, nee die zou corona hebben, daar moet ik uit de buurt blijven. Nee, nee. ja. Ik, Ik ik trek me er eerlijk gezegd niet zo heel veel van aan in de zin van dat ik er angstig voor ben, maar ik probeer wel zo goed mogelijk alle richtlijnen na te leven.
0: Ja, en en betekent dat dan bijvoorbeeld ook dat je een mondkapje gebruikt?
5: Nee, nee. Nee, nee, die gebruik ik niet.
0: Nee, Nee. want wat voor andere maatregelen worden er bij jullie gehanteerd? Je had het al over de docentenkamer waar je maximaal met vier in kan. Uh, ja. En dat de leerlingen verspreid binnenkomen. Ik neem aan dat ze ook verspreid weer worden opgehaald. Maar uh, sta je de hele dag je handen te ontsmetten en zo?
5: Ja, eigenlijk hebben we als afspraak... als je inderdaad uh, de klas uit bent geweest en je komt weer terug... Dan, uh, dan moet je even je handen wassen. Mm-hmm. Uh, ik, heb, ik heb zelf twee wasbakken in mijn lokaal. Nou ja, met 18 leerlingen is dat natuurlijk best al wel een, een gedoe, laten we ja. zeggen. Dat je met z'n allen weg bent geweest. Maar ik probeer het wel zoveel mogelijk te doen. En... Uh, En en ook zelf daarin wel wel het goede voorbeeld te geven. Ja, ja, het schiet er wel eens bij in. Weet je, omdat het zo automatisme is... dat je gewoon even je klas in en uit loopt. Maar ja, kijk, ik denk dat je niet alles kunt dekken. Als je het het regelmatig doet... dan denk ik wel gewoon dat het prima is. Kijk, ik heb mezelf ook voorgenomen om, om... te proberen niet zoveel contact te maken... In, met leerlingen in de zin van high fives geven... of even een eye over die bol... of uh, schouderklopjes, dat soort dingen. Maar ja, dat gebeurt ook een enkele keer per dag nog op automatisme. Ja. En dan denk je daarna ook... ja uh, yeah, Maar ja, ja je, je bent ook mens daarin. Hè? En, uh, je wilt ja. toch op een bepaalde manier ermee contact maken. En uh, zoals je het altijd al hebt gedaan, is dat toch best wel gek om dat, uh, om dat wat afstandelijker te doen.
1: Ja, snap ik. En lukt het ook om de kinderen deze maatregelen te laten hanteren?
5: Um, dat ze niet zoveel bij mij komen, bedoel je? Ja. Nou, nou, ja, die anderhalve meter lukt sowieso niet. En nou, over het algemeen met handen geven en aanrakingen en zo. Dat, dat, loopt, dat lukt allemaal prima. Ja, zelf zijn ze gewoon met elkaar aan het spelen buiten. En dat is ook gewoon, nou, wat mag van het advies? Dus, dus nou, dat, dat vind ik eigenlijk wel prima. We hebben dan met gym dat we wel proberen ook zoveel mogelijk buiten te gimmen. Dat, dat je niet met z'n allen in zo'n sportzaal aan het hijgen bent. Uh, ja. En, en ook als ze we wel in de sportzaal bezig zijn, dat, dat het dan in ieder geval een spel is wat niet zo conditioneel is. Waardoor ze niet gaan zweten en dat, dat, dat soort dingetjes.
0: Ja. Je hebt je eerste volledige lesdagen er nu op zitten. Wat is nou het fijnste ja. van weer fysiek lesgeven?
5: Het fijnste is denk ik gewoon de plezier. Hè? Met elkaar omgaan als groep. en uh, Ja, weet je, ik heb dat... Ik had Een tijdje terug had ik, had ik een interview gegeven en daar heb ik gezegd, weet je wel, als het tien over half negen is heb dan, en je bent met je klas, weet je wel, dan staat de dag, gelijk aan aan. Dan ben je op scherp en dan, dan loopt alles. En uh, nou, ik, ja, ik vind dat wel gewoon heel prettig, dat gewoon, dat, dat gewoon allemaal er weer is. Ja. Dat, is uh, ja, dat is voor mezelf ook gewoon heel lekker ja. en voor die leerlingen.
0: Goed, Uh, Arjen, dank voor dit gesprek en heel veel plezier en succes met lesgeven de komende tijd. En jij bedankt voor het luisteren. Uh, Vind je dit een leuke podcast? Geef ons dan een goede beoordeling in iTunes of Spotify. En vergeet je vooral niet te abonneren, want dan krijg je de podcast elke twee weken binnen op je telefoon. De rest van de tijd volg je alle verhalen van de campus via onze website havana.nl en op sociale media, want we zitten overal. En dan is dit altijd het moment, Julia, dat Andrea al die sociale media opnoemt. Dus ja, nou aan jou, noem maar op. Waar zitten we eigenlijk allemaal op?
1: Nou, op uh, Instagram, op Facebook, op Twitter, op LinkedIn. Ja. De website gewoon.
0: Ja, die heb ik al genoemd. Uh, Dit was het, je bent ja. klaar. Hey, ik vond het heel leuk dat je uh, helemaal uit uh, Brabant uh, of uh, Brandhaard, hoe noemen, de, hoe noemen we het tegenwoordig? Brabant. Nee, dat is niet eerlijk. Het is al lang niet meer de Brandhaard. Ik vind het uh, heel fijn dat je deze kant op gekomen bent. En uh, je hebt het heel goed voorbereid. Dus uh, als jouw beoordelaar luistert naar deze podcast, uh, Julia krijgt een voldoende wat mij betreft. Uh, vond je het leuk?
1: Ja, ik vond het superleuk om te zien. Heel goed.
0: Nou, we zien je snel voor een stageplek of zo. <laughs> uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.
3: Geen enkele podcast meer missen? Check dan HavenA in je favoriete podcast-app.